0: 苏东坡又试验更庞大的计划，要扩展江苏的运河系统，在苏州城外实行拖船驳运计划。还有后来，他把在杭州西湖所做的工程也施于富阳的西湖。这些计划有些没能实现。但是，富有地图的祥密计划足以证明它在工程方面的想象力。我们必须提到它的一项庞大工程计划，不过，因为它被赵桓京未及实现而已。那个祥密计划现今依然保存，在钱塘江入杭州湾的江口有一个小岛。那个地方每年船毁人亡，损失惨重。钱塘江势如奔马的洪流，正好与流入海湾来的海水相遇，受阻于此一小岛，遂变成了极其危险的漩涡逆流。这个浮山岛之得名，就因为四周沙洲时隐时现，而驾船者无从辨认水道何在。这些沙洲有的一二里长。据说一夜的功夫就会完全失踪不见。旅客乘船到杭州这一段路最为可怕。自浙江东岸来的人宁愿在龙山横过海湾，但是从西南地区顺钱塘江而下的人则不得不冒险经过。有时可以看见落水的大人、儿童哭喊救命，还没来得及抢救，已被洪流巨浪吞没。但是，杭州江上的交通还是很重要。贫苦的西南地区人民都以杭州以北湖区产的米为生，而杭州人则依赖西南地区的燃料。盐也产在杭州湾，运销西南地区。虽说水运危险，水运仍极繁忙，但运费高昂，因为水上风险大。运输行船必须付给工人厚礼，这样使国家遭受无形的损失，为数达到数百万贯之巨。苏东坡就想，在深知钱塘江情形的人协助之下解决这个问题。新计划是想把通往杭州的船运移到此危险地点上流的一条路。在苏东坡主持之下，拟定了一项计划，虚款15万贯，员工 3,000 维持两年竣工。在此计划下，要将钱塘江引入一条八里长的新水道，水的深度足可供航运；要筑石堤一条，长22里，在山下钻隧道650尺长。不幸，这项计划正在拟定中。他必须离开杭州，同时，他也正在为另一项更迫切的问题忙得要命，那就是饥馑的威胁即将来临。他到任的那一年就已收成不佳，米价八九月间60文一斗，到十一月间涨到95文一斗。幸而常平仓里还有存粮，他又筹划到20万担。卖出了18万担，才算稳住米价。在元佑五年正月，使米价跌到75文一斗。在那年春季多雨，看来年成有望，农人借钱施肥耕种，满希望夏季收获。在五六月间，杭州和太湖一带大雨滂沱多日不止，民家积水将及一尺。农人的盼望眼看西成泡影，随便有点常识之人都能看出来。一旦存粮吃光，势将挨饿。苏东坡派人到苏州、常州去视察，接到的报告是：该两地全境淹水，水库崩裂，部分稻田被水淹没，农人在划船抢救残存物品，抢救的潮湿稻子。还可烧干，稻草可以喂牛，必须设法以计时间，而且刻不容缓。虽然不需大财方可预知，苏东坡却在事前早有准备。他一向相信常平仓制度远胜过饥荒之后的救济，所以他早就不断购买谷子，存满粮仓，好来应付荒年。因为淫语连绵不断，他越位奋战不懈，在半年之内，自七月开始，他给太皇太后和朝廷上表七次，陈述实情，欲请急速设法。前两次表彰叫“奏浙西灾伤状”，后面五个叫“乡夺准备赈济状”，七个表彰合成一个情急的呼吁。他呼救不停，直到朝廷人人觉厌烦了。他那种急躁是大被乎于中国人的习惯。若干朝廷的特使也在当地，人家一言不发。苏东坡喊叫什么？比平常多下了一点雨，有什么大惊小怪的？他是为自己挖掘政治上的坟墓吧？但是他深信。一份预防胜过十分救济，在当地买或是由外地进口，这样不断存粮，以防粮食短缺，并随时卖出以平定粮价。饥荒是可以防止的，把粮食向贫病饥民施舍，永远是浪费无用，只能触到疾苦表面，根本办法，则是预防。有远虑的人永远是气躁的。他指出来，在神宗熙宁八年，没有人事先做任何防备，结果大饥荒来临，神宗皇帝需要拨出125十五万担石米，设立粥厂救济贫民，经由50万穷人饿死。除去人兽的灾难之外，朝廷救济、减免税款和各项税收。一共损失了320万贯。苏东坡指出，比照之下，他去年只用了六分之一的粮食就稳住粮价，防止了灾情。现在第二次饥荒会更甚于第一次，就犹如第二次发病会比第一次严重。人民少量的存粮已经逐日减少，必须立即设法。